0: Pewnego dnia pan K. został aresztowany. Tak zaczyna się proces kawki. Miałem prawdopodobnie 11 lub 12 lat, kiedy ta powieść wpadła mi w ręce. Był to okres otwarcia w Rumunii, około 1968 roku i tłumaczono wiele dobrych książek z literatury obcej. Pamiętam też, jak ta powieść znalazła się w domu moich rodziców w Radowicach. Mój ojciec pracował wtedy w fabryce mebli i pewnego razu Związek Zawodowy zorganizował akcję w stylu Każdy pracownik nabędzie za pośrednictwem Komitetu Zakładowego 10 książek. I tak oto pewnego dnia zobaczyłem ojca wracającego do domu z paczką książek. Przez lata stały na półce obok łóżka, gdzie spałem. Stopniowo nauczyłem się ich tytułów na pamięć. Znajdowały się więc wśród nich Proces, napisany przez niejakiego Kawkę, Armia Konna, powieść napisana przez niejakiego Babla, Dusza Zaczarowana, trzy tomy, napisana przez niejakiego Roman Rolanda, Śmierć Pana Galeta, napisana przez niejakiego Georgia Simeona, Człowiek i zjawa, napisana przez niejakiego Adriana Rogoza. trzej Trzejmuszkieterowie, w dwóch tomach, napisana przez niejakiego Aleksandra Dima. Później zdałem sobie sprawę, że obok mojego łóżka wylądował prawdziwy skarb. Ze wszystkich tych powieści tylko proces mnie zaskoczył. Przez około dwa lata czytałem jedynie pierwsze strony i ponownie do nich wracałem, nie będąc w stanie dobrnąć do końca. A potem, pewnego dnia, przeczytałem książkę w całości. Ta powieść naznaczyła mnie na całe życie. Piszę to wszystko dlatego, że moja powieść Pan K. na wolności jest przede wszystkim hołdem dla kawki. Ta książka wiąże się również z pewnym momentem w moim życiu, Wyjazdem z Rumunii w 1987 roku. W rodzinnym kraju nigdy nie zamierzałem pisać powieści, która odnosiłaby się bezpośrednio do Kawki. Napisałem tylko sztuki nawiązujące do kawkowskiego świata, w którym żyłem. Dotarłszy do Paryża, przeżyłem szok. Szok wolności. Jakbym wyszedł z więzienia, nie wiedząc, co począć z moją wolnością. Poczułem się nagle jak postać Kawki, pan K, ale przeżywający swoją traumę w odwrotnej kolejności. Innymi słowy, nie szok aresztowania, lecz szok uwolnienia. Zacząłem więc pisać powieść pan K na wolności. To w istocie prosta historia. Mój bohater zauważa pewnego dnia, że został uwolniony, a wolność... Zdaje się w pewnym sensie anormalnym wydaleniem ze świata, do którego przywykł. Wychodząc na wolność, mój bohater staje się niepewny. Zaczyna mieć tysiące wątpliwości, błąka się wokół zakładu karnego itd. Pisałem tę książkę z pasją przez około 6 miesięcy w pierwszej połowie 1988 roku. W sierpniu 1988 roku wyjechałem jednak z Paryża do pracy w BBC w Londynie. Zabrałem książkę ze sobą, ale nie mogłem jej kontynuować. Właściwie nie wiedziałem, jak ją zakończyć. Potem, w 1989 roku, nadeszła rewolucja rumuńska, co wydawało mi się niewiarygodne, bo ta rewolucja zamykała moją powieść Zarówno fikcyjnie, jak i fizycznie. Pan K. na wolności pozostał potem w szufladzie na 20 lat. Od czasu do czasu myślałem o nim, zamierzałem ponownie przeczytać tę książkę. Nigdy tego nie zrobiłem. Pisanie powieści jest również historią. A teraz historia tej mojej powieści dojrzała, nabrała kształtu. Poczułem, że nadszedł czas, by ją uwolnić, opublikować. Powieść, która czekała 20 lat, ponieważ autor miał czas, by czekać, to historia, która zasłużyła na to, żeby puścić ją w obieg. Autor. Literatura ze środka Europy. Podcast około książkowy. Dzień dobry, witam Państwa. Marcin Piotrowski, podcast Literatura ze Środka Europy. Przywitałem Państwa wstępem, który Matej Wiszniek napisał do książki Panka na Wolności. No bo. O tej książce będę chciał dzisiaj Państwu opowiedzieć. Książka ukazała się w 2019 roku nakładem wydawnictwa Universitas w serii Rumunia Dzisiaj, serii, która niestety, niestety już nie funkcjonuje, a wielka szkoda. Książkę przełożyła pani Joanna Kornaś-Warwas, a znakomitym posłowiem, a znakomitym posłowiem opatrzył książkę pan Jakub Kornhauser. No cóż, na początku pozostaje wyrazić smutek, że ta seria już jest zamknięta. Liczę, że jakieś inne wydawnictwo będzie literaturę rumuńską też tak seryjnie wydawać w takim dobrych wyborach, tak selektywnie wybraną. No ale wracając do Matej Wisznieka. Po raz pierwszy Wisznieka przeczytałem dokładnie rok temu, i to była książka Sprzedawca początków powieści, i pan Kana wolności jest zupełnie inny. Bo o ile Sprzedawca początków powieści był postmodernistyczną zabawą, grą, formą, rzeczą, która, mimo takiego wykrzywionego obrazu rzeczywistości, była bardzo dowcipna to Panka na wolności jest książką do bólu kawkowską rzeczywiście. Uświadomiłem sobie, że czytając tę książkę na ponad 200 stronach, chyba ani razu się nie uśmiechnąłem, bo ta książka ani razu nie powoduje, żeby człowiek miał powód się uśmiechnąć. Tak jak nie uśmiechaliśmy się prawdopodobnie, czytając proces, tak samo czytając Pana K. na wolności też nie będziemy się uśmiechać. Będziemy doświadczać całej gamy uczuć, ale niekoniecznie pozytywnych. Bohaterem tej książki jest Kosef J. Kosef J. któregoś dnia orientuje się, że został uwolniony. Podkreślam fakt, że został uwolniony, nie że wychodzi na wolność. Został uwolniony. I ten proces uwalniania się, odkrywania wolności, próby wyjścia poza rolę, w której tkwiło się przez długie lata, jest pokazany tutaj perfekcyjnie. Fantastycznie udało się Wiszniekowi pokazać, czym jest idea zniewolenia, nie ograniczenia wolności, tylko wynikającego z tego zniewolenia, zniewolenia na poziomie psychicznym bo więzienie tylko pozornie jest przestrzenią fizyczną. Tak naprawdę jest przestrzenią wpływającą na umysł, na postrzeganie świata. Śledząc, trudno powiedzieć, że przygody, właściwie losy Kosefa J, odkrywamy mechanikę funkcjonowania więzienia, mechanikę funkcjonowania ośrodka pozbawiania wolności. Bo on teoretycznie zostaje uwolniony, ale tak łatwo nie porzuca się zamknięcia, tak łatwo nie odkrywa się wolności. To jest proces, do którego trzeba dojrzeć. I nie wszyscy do tego dojrzewają albo inaczej. Każdy tę wolność odkrywa i smakuje inaczej. I Kosef J odkrywa, że wolność ma swoją cenę. No i on próbuje. Do tej ceny dorosnąć. Nie będę oczywiście Państwu tej książki opowiadał, o nie. Bardzo zachęcam do przeczytania, bo udało się Wiszniekowi zrobić coś niesamowitego. Dlatego, że pisząc hołd dla Kawki, stworzył tę książkę, napisał tę książkę w taki sposób, że ta książka brzmi kawkowsko. Ona brzmi kawkowsko nie tylko na poziomie przesłania, nie tylko na poziomie systemu na poziomie odczuwalnej tragiczności, takiego stłamszenia, przytłoczenia, ograniczenia wolności, represywności, ale także na poziomie języka. Czytając Pana Kana wolności miałem skojarzenie z Kastorpem Pawła Huelle, bo kiedy czytałem Huelle, a czytałem go bezpośrednio po Czarodziejskiej Górze, to apokryf, to kontynuacja Czarodziejskiej Góry, którą napisał Huella. była napisana w tak manowski sposób, że momentami zapominałem, że czytam coś, co napisał ktoś inny. Że ten świat tam pokazany bohaterowie, że to wszystko brzmiało, jakby pisał to Tomasz Mann. I podobnie jest u Wisznieka. Operowanie językiem, krótkimi zdaniami, nacechowaniem tych zdań, pewnego rodzaju narracją taką podkreślającą bezosobowość, podkreślającą systemowość, automatyzm, zimno, odcięcie. To wszystko jest zrobione tak, jakbym czytał rzecz, którą napisał Kawka. Jednocześnie jest to książka groteskowa, jest to książka absurdalna, tej książki nie można czytać wprost i niemożność jej czytania wprost wynikała u mnie z faktu, że mi z kolei, kiedy czytałem tę książkę, to mi gdzieś w głowie rozbrzmiewała jesień patriarchy Markeza. Jesień patriarchy, która pokazywała świat, ale pokazywała go z takiej perspektywy, że nie można było tego czytać wprost że występowało tam zmieszanie czasów. Tutaj też występuje zmieszanie czasów. Kiedy próbujemy tę historię, która tutaj jest pokazana, osadzić gdzieś w czasie, to okazuje się, że te czasy są zmieszane. Że mamy z jednej strony furgon ciągnięty przez konie, którym jeździ się do miasta po chleb, a z drugiej strony mamy plastikowe sztućce, mamy megafon na baterię, a jednocześnie jest takie dojmujące przekonanie, że to są czasy nieco wcześniejsze. Z drugiej strony w niektórych momentach mamy wrażenie, że to są czasy prawie współczesne i to tak brzmi bardzo metaforycznie. I na początku miałem wrażenie, że ta książka jest zupełnie odcięta od wątku rumuńskiego, a im bardziej czytałem ją, tym bardziej odkrywałem, że rany. To jest opowieść o Rumunii, ale co Kilkanaście zdań miałem wrażenie, że jednak nie, że jednak to jest opowieść zdecydowanie więcej niż o Rumunii, że to jest opowieść o świecie, że to jest opowieść o człowieku, że to jest historia, która na pewien sposób jest kontynuacją końcowej sceny kobiety z wydm. Jeżeli pamiętacie państwo pociąg do literatury, w którym razem z Anią podróżowaliśmy do Japonii, to tam jest kończąca scena, co do której mieliśmy bardzo rozbieżne interpretacje. Co dzieje się z głównym bohaterem, kiedy wychodzi z tej nory. I właściwie opowieść Pan Kana Wolności jest jedną z możliwych odpowiedzi na pytanie, co z nim się stało. Czytając Wisznieka, miałem wrażenie, że jestem w świecie kobołabę. Że tutaj niby mamy więzienie, niby mamy Rumunię, czy jakiś nieokreślony kraj, ale że sytuacja, w której możemy uciec, opuścić, uwolnić się, ale jednocześnie coś nas wzbrania, jakiś lęk, no nie wiemy, czy lęk, ale coś nas blokuje, nie możemy uwierzyć, jest bardzo bliska. Przy Koboabe też oczywiście były bardzo wyraźne nawiązania do procesu, więc to łączy te książki, ale w ogóle o tym nie myślałem. Kiedy zaczynałem czytać wiśnieka, tymczasem po jakichś 10 stronach miałem wrażenie, że rany. To jest dalsza część Kobiety z Wydm. Literalnie zaczyna się tam, gdzie kończyła się tam ta książka. Na poziomie językowym ta książka jest znakomita. Ona jest bardzo systemowa. Większość postaci w tej książce to są o postaci anonimowe. Bycie więźniem oznacza bycie numerem. Bycie więźniem oznacza bycie przezroczystym, niewidzialnym. Imiona w tej książce mają tylko strażnicy. Właściwie strażnicy i kozy w J. to są imiona. Pozostałe osoby to są osoby bezimienne. Mamy szefa więzienia, który jest pułkownikiem. A pozostali więźniowie to jest osoba ze szramą, mały człowieczek, człowiek bez zębów itd. Fantastycznie pokazuje ta książka również proces psychiczny, który odgrywa się w człowieku, kiedy wciela się w rolę strażnika. Coś, co pokazał Zimbardo swego czasu, ten jego znany eksperyment, tutaj pokazany jest od strony literackiej. W przeciągu kilku minut Kosef J. staje się strażnikiem. Czy oprawcą? Trudno powiedzieć, ale zachodzi w nim bardzo głęboka przemiana. On ulega sobie, a właściwie sytuacji i robi no, coś, czego nie chciałby robić, ale jednocześnie sam sobie wybacza. To jest książka o konformizmie. No Jestem pod ogromnym wrażeniem tej książki. Pod ogromnym wrażeniem jestem. Bardzo mi się ona podobała. Zupełnie innej książki się spodziewałem. Spodziewałem się czegoś, co będzie trochę taki, jaki był sprzedawca początków powieści. Coś, co będzie dowcipne, coś, co będzie taką przecherą. Tymczasem ta książka jest zupełnie inna. Jest wręcz sucha jest odrzucająca, a jednocześnie jest szalenie, szalenie aktualna. Historia o tym, czym jest wolność. Historia o, powiedziałbym, partii komunistycznej, o stawaniu się tak zwanej demokracji, na którą można patrzeć tu z kilku punktów widzenia, bo można pokazywać tę historię jako historię partii komunistycznej. Ale także można pokazywać tę historię jako historię pewnego rodzaju pogardy, której w większości krajów transformujących się w tej części Europy doświadczaliśmy. historię pogardy wobec ludzi, którym się nie powiodło. Historie pogardy, której cenę płacimy do tej pory. I ta książka pod tym kątem jest, powiedziałbym, bardzo wybiegająca w przód, bo ona opisała zjawiska, które dopiero miały mieć miejsce. No i trochę przesadziłem, mówiąc, że w tej książce nie ma ani jednego momentu, kiedy można się uśmiechnąć, bo jest taki moment. Domknięcie tej książki, ostatnie, ostatni rozdział, te ostatnie 3-4 strony i ostatnie 5 kapitów. To jest absolutne mistrzostwo, kiedy człowiek uśmiecha się, ale jest to taki złośliwy, krzywy uśmiech. Taki uśmiech, który jest bardzo gorzki i trochę takim uśmiechem ludzi, którzy znają trochę podłość świata i uśmiechają się, bo mówią sobie w głowie, aha, czyli jednak, czyli jednak, no tak, no tak. Bardzo Państwu tego Pana K. polecam. Fantastyczne nawiązanie do kawki, przekręcenie go, odwrócenie, a jednocześnie pokazanie, że to odwrócenie niewiele zmienia. Dziękuję bardzo za dzisiejsze spotkanie, za wysłuchanie tej audycji. Jeżeli czytaliście Państwo Matej Wiśnieka, to koniecznie dajcie mi znać, co sądzicie o tej książce. Ja będę czekał na wszelkiego typu komentarze, szczególnie, że literatura rumuńska najpopularniejsza nie jest. Więc każdy komentarz na wagę złota, proszę Państwa. Dziękuję za dzisiaj. Powrócę do Państwa wkrótce. Do usłyszenia. Dzień dobry Daniel. Dziękujemy wam ten pekne peknę gest, nam umożliwił użyć waszą kuchdbu.